0: Chapitre 4. Les Vardos La route des falaises partait vers le sud. C'était à peine un sentier maintenant, bordé de ronces et d'épines. Les trois roulottes forçaient la broussaille, leurs chevaux peinant en côte et se brisant les reins dans les descentes. Il n'y avait pas trop du cocher et de ses aides pour s'occuper des bêtes, des roulottes et des prisonniers. Le convoi s'enroula autour d'une butte et continua son chemin, coiffant la colline, la tour des tanneurs servait de guet. L'intérieur de la roulotte était aussi sombre que le fond d'un puits. Quelques raies de lumière parvenaient à percer parmi les lattes, mais Jonas ne voyait presque rien. Il était assis au bout d'un banc, serré contre le fils MacMahon, et il entendait qu'on respirait tout autour de lui. Les chaos le bousculaient à chaque pierre et Jonas finit par tomber vers l'avant, se recevant dans quelqu'un d'autre. « Je suis désolé, bégaya le jeune lord, il n'y a aucun mal, mon garçon, murmura l'homme en l'aidant à se remettre assis. Jonas empoigna fermement une planche. À côté de lui, son compagnon d'infortune se tortillait et saluait tout le monde avec enthousiasme. Je m'appelle Elijah MacMahon, annonça-t-il à la cantonade. Jonas surpris comprit que le garçon qui s'était fait prendre avec lui n'était pas le meneur de chevaux, l'ami de Milo, mais ils se ressemblaient, ils avaient les mêmes yeux et le même nom. C'étaient sûrement deux frères. C'est charmant ici. Ce serait bien, cette petite fête, s'il y avait plus de lumière, s'exclama Elage. Une fête, s'étrangla un autre prisonnier. Avec du thé et des biscuits, approuva Elage. J'adore les biscuits. La roulotte entière fut secouée de leur rire. Vissé dans son coin, l'héritier serrait les dents. Il ne savait pas ce qui était en train de leur arriver. Il pensait encore que les hommes de la plage l'avaient emporté par erreur. Elage bavardait toujours comme une fille, déclenchant l'hilarité générale. Les prisonniers ne s'étaient pas amusés depuis longtemps. Ils étaient bons publics. Jonas sentit l'homme en face de lui se pencher pour lui toucher l'épaule. « Et toi qui es-tu »« C'est Jonas, mon frère, » le copain élage. Il ne parle pas beaucoup. C'est un observateur, pas vrai ?» Jonas pinça les lèvres pour ne pas répondre. Ses yeux s'habituaient doucement à la pénombre. Il put distinguer les prisonniers. Au fond, un vieillard très frêle qui semblait flotter dans une grande aube, avec lui une femme qui protégeait une toute petite enfant dans ses jupes sales. Celui qui était assis en face de lui s'appelait Alastair. C'était un homme très fin, coupé au couteau, avec un nez en bec d'aigle. Il présenta à ses deux cousins, Harry et Dex, qui étaient aussi grands et maigres que lui. Et Leish a ressemblé à un adolescent au milieu de tous ces hommes taillés pour la chasse. Le fils MacMahon était le quatrième de sa meute. Quel âge avait-il Peut-être trente ans on ne lui en donnait pas vingt. Comme les autres, il était vif, mais lui, c'était le Drill, le petit comique de la famille. Même dans la pénombre de la roulotte, où tout sentait l'angoisse, c'était encore lui qui racontait des bêtises. Pourtant, sans le dire, elle était été terrifié. Il ne savait pas où le menait le convoi, mais il avait entendu parler des roulottes noires et de leurs étranges cochers, les vardeaux. Elles venaient, ramassaient des rêveurs libres et ne repassaient jamais pour les rendre. Alors vous avez tous fait une petite réunion de famille, demanda-t-il innocemment, sourire aux lèvres. Drôle d'endroit. Tout le monde perdit sa bonne humeur. Dex et Harry étaient venus de me rendre visite quand les Vardons nous sont tombés dessus, expliqua Alastair. Dans la roulotte, il y avait déjà ces deux-là, précisa-t-il en désignant les femmes. On n'a même pas pu leur faire dire leur nom, les pauvres mignonnes. Plus tard, ils ont pris à Hearn. La gamine avait une couronne de cheveux défaits autour de la figure. Elle n'avait Dieu que pour Ahern qui lui répétait invinciblement que tout se passerait bien. Ensuite, poursuivit Dex pour son cousin, nous avons entendu parler de se rendre dans le comté gris pour une prise. Il a été question d'une bonne récompense. Je crois qu'ils espéraient trouver quelqu'un d'important là-bas. Jonas avait pâli, mais personne ne pouvait l'avoir vu. C'était lui la prime, lui qui avait été vendu comme un bétail de qualité. Il commençait à comprendre. Mais nous sommes importants, fanfaron et l'âge. Jonas est l'héritier d'une fortune de vendeur de rosemer, et moi je n'ai hérité que d'un cottage que je brûlé pour vivre librement parmi les bêtes. Nouvel éclat de rire. Le fils Quinn se crispa davantage sur sa planche. Une idée désagréable venait de lui traverser l'esprit. Puisque personne ne savait que l'héritier du Diarmadan ne buvait plus de nectar, qui donc l'avait vendu au vardeau Il revit sa bourse pleine d'or traînant sur la table de Milo mais chassa vite l'idée d'un revers de main. La route sinueuse avait quitté le bord de mer. Dans un village, les vardeaux changèrent l'attelage pour y mettre des bêtes fraîches, et le convoi repartit comme il était venu. Quand il fut midi, la chaleur était suffocante. Serrés à presque huit dans le ventre de la roulotte noire, les rêveurs libres n'avaient plus le cœur à rire. Ils essayaient de ne pas penser au soleil, ni à la soif qui les taraudait. Soudain, ils entendirent la voix de la mère qui murmurait à Ahéan. « Est-ce qu'ils nous donneront à boire ?» Chacun serra les épaules. « Bien entendu, » promit à en la prenant dans les bras avec sa fille. « Ils vont bientôt s'arrêter, nous aurons de l'eau. Ils ne toucheront pas leur paye si nous arrivons morts. » Mais la gamine secoua la tête et se cacha dans ses cheveux. « Ce n'est pas vrai, ils vont nous tuer. » Le cocher l'a dit. Sa mère poussa un glapissement douloureux et lui envoya une claque sonore, puis baisa aussitôt les larmes de son enfant, pleurant elle-même. « Ne dis pas ça, ma chérie » supplia-t-elle. « Je ne les laisserai jamais te faire de mal. » La mère sanglota sur le front de l'enfant qui pleurait aussi à cause de la gifle. La herne n'arrivait plus à les consoler, ni l'une ni l'autre. Elle a son œil d'entre les fentes de bois pour tenter d'apercevoir la route. Un cavalier trottait sur la gauche du convoi, montant et descendant le long des roulottes. Lorsqu'il passa à leur niveau, le jeune homme frappa contre la caisse. « Nous avons besoin d'eau » cria-t-il au cavalier. Ils entendirent les Vardeaux parler entre eux, et à leur grande surprise, les roulottes s'arrêtèrent toutes les trois. La trappe du fond s'ouvrit toute grande pour laisser passer une main d'homme tenant un seau. « Nous aurons besoin de manger aussi, » insista Elège. « Nous devons manger. » L'archer claqua la porte à leur nez, et les rêveurs libres serrèrent les épaules, prêts à se contenter de l'eau, satisfaits que l'archer ne les ait pas punis. Une minute plus tard, la porte s'ouvrit en grand, et un homme du haut de son cheval leur jeta un morceau de pain. De nouveau, il fit noir. Ils cherchèrent la nourriture en tâtonnant, tandis que le convoi s'ébranlait. À présent qu'ils avaient bu et mangé, ils se presque tous les uns contre les autres. Jonas, qui n'avait jamais appris à dormir au beau milieu de la journée, les regardait faire avec angoisse. Il se pencha à l'oreille d'Elijah. Où nous emmène-t-il comme ça ?» demanda l'héritier dans un souffle. Le fils Macmahon ouvrit un œil et s'assura que tout le monde dormait bien. « Il ne vous emmène pas, » dit-il à voix basse. Quand ils se seront rendus compte de leur erreur, ils vous laisseront partir. À la première halte ce soir, vous leur direz. « Je leur dirai quoi ?» demanda bêtement Jonas. l'âge porta la main dans sa poche et glissa quelque chose dans la main de Jonas. C'était une fiole au bouchon de Liège, le goulot de verre sculpté du nectar de rosemère. Les lettres de noblesse des Queen étaient gravées dans le verre. « Vous n'aurez qu'à la boire, soupira Elage. Ils ne croiront peut-être pas que vous êtes indépendant. « Qu'ils ne se sont trompés, mais si vous buvez de la rose -mer devant eux, ils seront bien obligés de vous laisser sur place. » Jonas serre la fiole dans la main. Son compagnon ignorait que les Vardos n'avaient pas commis d'erreur en prenant le fils Queen pour un rêveur libre. « Où allons-nous » insiste l'héritier. Les yeux des lages à s'assombrir. « Certains disent que les convois partent à la capitale et que les rêveurs libres sont retenus prisonniers là-bas. Beaucoup pensent qu'ils nous étudient comme des animaux. Quelques-uns croient qu'ils se servent de notre sang pour fabriquer la rose -mer. Moi, je ne sais rien, alors je ne dis rien, ça m'évite de me faire peur. » Jonas, lui, était inquiet. Il avait toujours été au chaud dans le Tiamat, où le monde n'avait aucune chance de venir lui sauter à la gorge. À présent, il était un prisonnier, il avait été battu, enchaîné, traîné contre sa volonté. « Vous devriez penser à autre chose, » insista je Le jeune héritier chercha parmi ses souvenirs s'il en possédait un assez fort pour l'empêcher de succomber à sa peur. Mais il n'avait jamais fait attention aux moments heureux. Sous l'emprise du nectar, la vie n'avait pas vraiment de saveur. Il avait été un enfant très sage, comme les autres. Il n'avait jamais fait de cabane dans les arbres ou de ponts sur les ruisseaux. Et penser au Darmada, à son père, sa mère, le rendait malade. Le jeune homme cherchait, lorsqu'il se souvint de Chenille de la Rouge. Son visage était dessiné en lui. Il sentait à la fois son parfum et ses cheveux contre sa peau quand elle s'approchait trop près en croyant qu'il la remarquerait. Il voyait aussi Calvin, trop grand et trop bête. Il s'imagina leur ferme, toute neuve, de l'autre côté d'un chemin qui aurait mené à la mer. Chenide, riant, profitant de sa jeunesse, pendant que Calvin brossait un cheval qui l'enrichirait à la prochaine foire. Ce n'était pas vraiment un souvenir, mais c'était une sensation agréable, cette idée qu'il serait peut-être heureux, au moins un peu. La nuit tomba alors qu'il pénétrait les bois. Le convoi poursuivit à la torche sa marche qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. Autour d'eux, la roche avait fait place à d'immenses bancs de bruyères. Un vent bizarre était venu avec la lune. Grelottant les uns contre les autres, les prisonniers se mirent à supplier leurs gardiens d'arrêter le convoi pour faire du feu. Près d'une heure plus tard, les chevaux de tête, rompus, s'arrêtèrent et refusèrent de repartir. Ancrés comme des mules, ils ne répondaient plus ni à la voix ni au fouet, et les Vardeaux acceptèrent enfin d'installer le camp. Jonas Queen ne dormait pas. Il se sentait malade, la fatigue avait beau le tenailler, il était incapable de fermer les yeux. « Tout le monde sort maintenant Allez debout !» hurla un garde. Il sursautèrent. Les portes arrière de la roulotte s'ouvrirent toutes grandes sur un homme immense, une montagne de muscles et de méchanceté, Golan Kinsale. Il tenait dans son poing énorme une torche qu'il avança sans précaution dans la roulotte. « Golan » hurla le cocher, « Vous allez tout faire brûler !» Il sauta par-dessus le garde crotte pour courir enlever la torche des mains du vardeau qui le repoussa d'une pichenette. Les visages des rêveurs libres, pourtant glacés, étaient oranges sous la lueur du feu. Inquiète, la petite fille fut la première à tirer sa mère par la main pour s'éloigner de la roulotte. Lorsque Golan les aperçut, il esquissa un sourire carnassier. Hearn les suivait comme une ombre pour les protéger. Alastair et ses cousins sortirent à leur tour. Elijah, d'un air de politesse, s'inclina pour laisser Jonas passer le premier. La tête aussi haute qu'il le pouvait, le jeune héritier quitta la roulotte. Ils étaient au milieu d'une clairière sapine très sombre. Jonas compta pour chaque attelage un cocher, deux aides et au moins deux guerriers à cheval. Cinq hommes tous taillés à la hache pour sept prisonniers épuisés qui ne risquaient rien. Pourtant, chacun était sur le qui-vive, comme s'il s'attendait à ce que les bois s'ouvrent pour leur cracher une meute d'adversaires à la figure. Les rêveurs libres se laissèrent tomber là où ils le pouvaient, mais personne n'osa s'approcher du feu autour duquel on avait mis les bêtes à manger. Elles regardaient les flammes ronfler avec une inquiétude passive. La clairière s'endormait doucement lorsqu'un convoi de quatre autres roulottes rejoignit le leur. Jonas les yeux écarquillés les vit se vider d'autant d'hommes et de femmes qui étaient des rêveurs libres. Des groupes se formaient, certains prisonniers en connaissaient d'autres, et la jeune fit signe à Jonas de s'asseoir avec lui tout près du feu. Le pauvre héritier, qui n'était pas habitué à passer ses nuits dehors, était glacé jusqu'aux os. Depuis qu'ils avaient été capturés, c'était la première fois qu'ils se trouvaient assez loin des autres pour parler vraiment, sans avoir à prétendre qu'ils étaient de la même famille. « Asseyez-vous, je pense que nous devrions discuter, dit gravement Elijah. »« Je m'appelle Elijah McMahon. Nous nous sommes vus au Diarmada il n'y a pas si longtemps. J'étais avec mes frères. Je t'avais justement confondu avec l'un d'eux. » Et Laïja inclina la tête avec une once de regret dans le regard. Il avait toujours voulu ressembler à Austin. De quoi ont-ils peur demanda Jonas en montant les vardeaux qui restaient en cercle autour de la clairière. Ils craignent le chasseur gris. C'est un homme de traque qui attaque les convois pour libérer les rêveurs libres. Certains ont pu s'échapper grâce à lui. Ce sont eux qui ont parlé des vardeaux eux qui ont dit de se méfier des roulottes noires. Et ferma brusquement la bouche lorsque l'un des archers qui s'occupait du tour de ronde passa devant eux. C'était celui qui était venu leur donner à manger. Jonas reconnut le bijou en ambre qu'il portait autour du cou, emmêlé dans son carquois. Les yeux très calmes du vardeau détaillaient chaque prisonnier. Aucun bruit, aucun crépitement de torche ne le faisait sursauter. L'archer écoutait, détendu, mais on le sentait prêt à bondir au moindre problème. Jonas n'avait aucun doute. L'homme pouvait se retourner en moins d'une seconde, « Prendre son arc, une flèche, et l'envoyer en plein dans le dos d'un fuyard. » Lorsque l'archer finit par s'éloigner, Elijah se pencha de nouveau vers Jonas. « Pour les autres, j'ai dit que vous étiez mon frère, parce qu'ils se seraient méfiés de vous. Mais dès que les Vardeaux apprendront qu'ils ont pris par erreur le fils héritier de Diamada, ils vous relâcheront. » Jonas secoua la tête en marmonnant pour lui-même. « Ils ne me relâcheront pas. » Elijah pressa sa main sur l'épaule de l'héritier. « Bien sûr que si !» Vous pourrez nous venir en aide. Si vous avez la force d'attendre pour voir où il nous emmène, alors à votre retour, vous pourrez avertir mon frère. Et il y a un pêcheur aussi qui pourrait prévenir les autres rêveurs libres organiser notre libération. Il s'appelle Milo Goncalves. À ce nom, Jonas sursauta. Milo aurait pu les libérer. Dans la clairière, il y avait cinq gardes armés pour sept rêveurs affaiblis. Mais si le pêcheur pouvait trouver des hommes et les amener, ils seraient alors plus nombreux. Ils seraient comme des fourmis, ils se débarrasseraient des Vardeaux. Pendant une seconde, il laissa cette sensation de puissance le remplir. Puis il dit à Elijah. Si j'étais relâché, c'est ce que je ferais, nous irions voir Milo et ton frère, et nous reviendrions tous ensemble pour vous libérer. Mais les Vardeaux n'ont pas fait d'erreur j'étais bien sur leur liste, je ne suis pas indépendant. Vous êtes l'héritier des dieux Amada. Vous êtes un grand cri, les copains. L'archer qui venait de passer devant eux traversait la clairière d'un pas leste et aérien suivi par deux couchers. De l'autre côté du groupe, Colin Kinsley venait de soulever le vieux Ahern par les cheveux et le traînait au milieu du cercle des chevaux. Tous les prisonniers avaient le visage tourné vers eux. Certains parmi les plus jeunes semblèrent sur le point de se lever pour se battre, mais leurs compagnons les retinrent. Quelques-uns enfouirent leur visage dans leurs mains, contre l'épaule de leurs voisins, ou fermèrent simplement les yeux. C'était la femme qui avait crié. Elle suivait à grandes enjambées Golan et Ahern, la petite fille pendue à ses jupes. Laissez-le, suppliait-elle. Je vous en supplie, laissez-le. Mais Golan ne voulait rien entendre. Il attrapa fermement la femme par le bras et la jeta par terre. Avant qu'elle ait pu faire le moindre mouvement, il sortit prestement son épée et la lui pointa entre les seins. Si je t'entends encore une fois, dit-il, je prendrai cette épée et j'irai ouvrir en deux ta patarde de fille, tu as compris. Le visage barbouillé de larmes, la femme couvrit sa bouche d'une main et hocha vigoureusement la tête. Colan remit l'épée dans son fourreau. Le vardeau vint se mettre au plus près du feu pour briller mais tout le monde ne regardait déjà que lui. Jonas était assis juste à ses pieds. Colan Kinsale était encore plus impressionnant vu du sol. C'était un solide sûrement élevé au milieu même de la guerre. Sa mâchoire carrée et ses cheveux trop courts lui donnaient l'air brut. Il releva Ahern qui avait glissé par terre en le tirant par les cheveux. « t platit-il à la ronde. » Le sourire mauvais que Jonas avait déjà vu revint sur les lèvres de Gaulle. « À partir de ce jour, vous êtes notre propriété. Vous êtes contraint d'obéir à nos ordres. Vous vous appeliez rêveur libre. Votre liberté prend fin ce soir. Cependant, nous vous offrons une chance, une dernière chance. » Il sortit de sa besace une fiole de rosemère. Jonas porta la main à sa propre poche, dans laquelle se trouvait le nectar offert par Elijah. Nous avons assez de rosemères ici pour vous tous, » dit froidement le Vardeau. Si vous le désirez, vous pouvez en consommer. Vous deviendrez alors des dépendants. Et à votre réveil demain, vous serez toujours dans cette clairière, et vous serez libre. » Dans sa bouche, le mot de liberté n'avait pas de saveur. « Si vous ne vous pliez pas, vous resterez nous prisonniers. Nous aurons droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous. »« Et je veux que cela soit bien clair. » Golan leva le bras, tira Ahern presque au-dessus du sol. Jonas sentit tous ses muscles se contracter en même temps que la foule. « Votre vie n'a pas de valeur, » leur dit Golan dans le silence glacé. La femme cria malgré elle et se précipita vers le feu. Avant qu'elle n'arrive à lui, Golan prit un couteau et, très vif, le plongea dans le ventre d'Ahern. Le sang jaillit, coulant presque noir sur le sol et claboussa le visage de Jonas. Le garçon crut qu'il allait vomir. Il eut juste le temps d'attraper Elijah par le poignet, car le sanguin petit MacMahon s'apprêtait à se ruer vers le meurtrier. Lorsque l'aube se lèvera, nous partirons. Notre cantinier va vous distribuer une dose de nectar. Ceux d'entre vous qui le désirent, prenez-la, et à votre réveil, la roulotte ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Nous serons partis. Les autres, préparez-vous à un long voyage. Il sourit et laissa retomber le corps d'Ahern. Le vieillard glissa doucement au sol. Personne n'osa le regarder. Il était mort. Le vieux Ahern qui avait passé des heures à murmurer des mots tendres à une femme en pleurs et à une petite fille terrifiée. Il avait une vie, quelque part dans un comté. On l'en avait arraché, et à présent il gisait là comme un morceau de viande. Jonas ne pouvait plus penser à rien d'autre. Il tremblait de tout son corps, blessé, incapable de comprendre le geste du Vardo. C'était cruel, c'était gratuit. Colin Kinsale était une bête, pire même que la pire des bêtes qui ne tue que pour défendre ses petits. La femme non plus ne quittait pas le corps des yeux. Quand le cantinier apparut, elle se leva bien droite et lui tendit la paume ouverte de sa main pour prendre une fiole. Parmi les prisonniers, certains s'étaient redressés, sortis de leur torpeur. Mère, si ta fille prend ce poison !» cria une voix. « Tu nous perds. Ce sont nos enfants qui transmettront notre pouvoir de rêveur. »« Qui transmettra ton pouvoir quand elle sera morte, ma fille ?» cracha la mère dans le noir. Quelques-uns baissèrent les yeux. Golan s'approcha et saisit la femme par les épaules, ordonnant que l'on sépare la petite fille. Deux archers s'avancèrent. Jonas était trop loin pour entendre ce qui se disait, mais il vit Golan entraîner la mère à l'écart. « Vous avez dit qu'elle serait libre, supplia-t-elle. « Ta fille te sera rendue, ne t'inquiète pas, la rassura Golan sans avec méchanceté. « Mais... »« Comme tu l'as constaté, nous ne sommes beaucoup d'hommes ici et il n'y a pas beaucoup de femmes. » Effondrée, suffoquant, la mère regarda autour d'elle, les vardeaux qui se rapprochaient lentement. « Voilà ce que nous allons faire, » proposa Golan. « Tu vas gentiment servir ces messieurs et je te donnerai la rose mère pour que tu ailles dormir avec ta petite fille. Ensuite, tout sera oublié. Tu es d'accord ?» L'homme avait une façon de la regarder qui lui donnait la nausée, mais déjà elle sentit une main qui se posait sur sa hanche et descendait doucement vers l'intérieur de ses cuisses. Elle ravala un sanglot. « Faites ça ailleurs, » ordonna Golan alors que les hommes la traînaient pour la déshabiller. Elle croisa le regard rempli de terreur de son enfant et parvint à lui sourire. « Tout se passera bien, ma chérie, » promit-elle alors qu'il l'emmenait. « Tu vas dormir, et à ton réveil, maman sera là. » Lorsqu'elle fut hors de vue, Golan s'agenouilla près de l'enfant en le regardant froidement. Il passa un doigt ganté sur la joue de la petite fille. « Tu aimes beaucoup ta maman, n'est-ce pas ?» La gamine pinça les lèvres et hocha la tête. Elle ne voulait surtout pas pleurer. Elle n'avait pas pleuré lorsque l'homme l'avait tuée à Herne. Elle avait promis d'être brave. « Alors, dit Golan, tu ne voudrais pas que ces méchants messieurs lui fassent du mal, dis-moi »« C'est vous qui êtes méchant, souffla la petite fille. » Il éclata d'un rire tonitruant qui mourut très vite. Cette fois, son regard cruel la fit trembler. « Je suis le plus méchant, rectifia-t-il froidement. Mais ils sont nombreux, très nombreux. »« Il pourrait lui faire beaucoup de mal si tu ne m'obéis pas. Tu comprends ce que je dis. Tu ne voudrais pas que ces hommes lui fassent du mal à cause de toi ?» Perdu, l'enfant posa ses gros yeux de poupée sur lui, puis baissa aussitôt le regard. Elle secoua la tête en fixant ses chaussures avec insistance. « Très bien, sourit Colanne. Alors suis moi et si tu es gentille avec moi, il n'arrivera rien à ta maman. » Et sous l'œil des approbateurs de l'archer aux bijoux d'ambre, il entraîna la fillette dans le bois. Jonas devait ne jamais revoir ni la femme ni la fille.